1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China is aan het koord dansen tussen Rusland en Amerika... in de oorlog in Oekraïne. Wat staat er over in de Chinese media? Daarover praat ik met sinoloog Ardy Bouwers. Maar nu eerst, Poetins invasie in Oekraïne... heeft de verhoudingen op het wereldtoneel veranderd. Dat, be dat beïnvloedt ook de brandhaarden in de wereld. Dat vindt voormalig minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal.
2: Van Stettien in de Baltic... To
1: Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Ja, dat was de toenmalige Britse premier Winston Churchill een hele beroemde toespraak in 46. Hij verzond de term ijzeren gordijn. Komt dat gordijn weer terug? Hugo Rosenthal, oud-minister van buitenlandse zaken. Welkom in het programma. Goedemiddag. Ja. We gaan met u een aantal al dan niet diplomatieke brandhaarden langs. Gewoon eens kijken wat er nu allemaal. Of dit een soort kettingreactie is in de wereld. Dan beginnen we beginnen natuurlijk met Oekraïne. Uh, het land claimt dat het bij Kiev de Russen aan het terugdringen is, althans tegenhoudt. Tegelijkertijd claimen de Russen dat de, de stad Izum nabij Kharkov is ingenomen. Hoe kijkt u naar de laatste stand van zaken?
2: De laatste stand van zaken is naar mijn oordeel... dat uh, de Russen allemaal niet verder komen... en zich dus moeten uh, richten op uh, het soort van uh, militaire operatie... die zo cru is als die maar zijn kan. Ik hoor de laatste berichten over uh, bommen... die uh, zonder enige richting gewoon worden afgevuurd, enzovoort, enzovoort. Uh, als ik het even vier weken terugdraai... Toen was kennelijk het idee bij, de, bij Poetin dat hij met een uh, flitsende operatie de zaak binnen de kortste keren onder de voet zou lopen. Daarna is het gaandeweg stil komen te staan, tot stilstand gekomen. En de laatste dagen horen wij ook over het terugveroveren door de Oekraïners van uh, bepaalde kleine steden om Kiev heen. Ja. Kortom, uh,
1: Poetin moet het niet erg. Uh, prettig aanvoelen. Nu. Nee, en dan horen we altijd over slimme wapens die de Russen hebben... maar wat u beschrijft zijn zogenaamde domme wapens. Hè? Ouderwetse raketten, die schiet je ongeveer naar een doel... en dan moet je maar wachten waar het terechtkomt.
2: Ja, dat klopt. En weliswaar is er dan veel te doen geweest... over die zogenaamde hypersonenraketten... die razendsnel zijn, vijf keer mag... en uh, die dus ook nog uh, de radar kunnen misleiden. Maar daar is zeer de vraag van of dat inderdaad het geval is. En voor de rest valt hij dus terug op, op het oude stramien... van Russische oorlogvoering, zoals we dat helaas hebben gezien... in bijvoorbeeld Tsjetsjenië.
1: Ja. en later ook in Syrië. In Syrië, in Aleppo, precies. Um, Rusland wordt op dit moment door sancties... grotendeels afgezonderd door het Westen. Um, en je hoort steeds weer geluiden dat, er, ja, dat de, het ijzeren gordijn is teruggekeerd... Denkt u ja. dat als de stofwolken over Oekraïne zijn opgetrokken... en vroeg of laat gaat dat natuurlijk toch gebeuren... dat we inderdaad twee ideologisch gescheiden werelden gaan krijgen... met een harde grens aan de oostgrens van Europa?
2: Als het om de om Europa zelf gaat. Ik heb een aantal brandhaarden nog in petto met u. Ja. Maar Europa is natuurlijk nu ook ineens een brandhaard van je welsten. En we gaan inderdaad, zo lijkt het, naar een tweede ijzeren gordijn... waarbij ook wel wordt gezegd dat de Baltische landen... daar bovenin, aan de oostkant... het als het ware het nieuwe West-Berlijn zullen zijn. En dat geeft dus aan dat we echt weer een beetje terug zijn... in die situatie waarin Oost en West ook binnen Europa... tegenover elkaar zijn komen te staan.
1: Ja, nou, West-Berlijn lag natuurlijk in Oost-Duitsland. Dus dat, dat was een, 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 een bizarre situatie. Maar ik begrijp wat u bedoelt. Um, ja. Um, het, het, het opmerkelijke is dat tijdens de Koude Oorlog... ook op het hoogst van de Koude Oorlog was er wel... Ja handel tussen bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Je had toen enorme graanleveranties uit Rusland, landbouwmachines uit Amerika, ja. uh, kassen uit Nederland. Dat ging allemaal gewoon door. Wat is er nu anders? Nou, op dat punt denk ik dat het niet zoveel anders zou kunnen worden
2: als het bij dat eerste ijzeren gordijn is geweest. Kijk, dat ijzeren gordijn, dat was een simpelweg... wij hebben onze krijgsmacht aan de westkant staan... en de Russen hebben die aan de oostkant staan... en de invloedssferen zijn op dat punt volledig verdeeld. Dat is wat, we, wat betekent dat ijzeren gordijn iets anders is... wat u zelf ook nu noemt de Koude Oorlog. De Koude Oorlog was inderdaad een situatie waarin zo ongeveer alle betrekkingen werden verbroken... en pas mondjesmaat weer terugkwamen. Ik ga ervan uit, dat zie je nu al vandaag en gisteren ook... dat wanneer het om de handel gaat... en dan denk ik voor Europa natuurlijk in hoge mate aan de olie en het gas... dat daar een totale eh, scheiding... Niet zal kunnen plaats hebben. Je ziet nu al dat bijvoorbeeld Olaf Scholz gevetoed heeft elk idee van een boycott van olie- en gasimport vanuit Rusland naar ja. Europa.
1: Ja, en, en Mark Rutte liep er ook niet mee weg met dat idee. Dus uh, je, ziet, je ziet daar inderdaad weerstand tegen. Dus u zegt ook, ook als het stof is neergedaald, zal op de ene of andere manier de handel zal doorgaan. De handel zal doorgaan, en ik neem
2: ook aan dat bepaalde Relaties die nu zijn verbroken, zoals ook wetenschappelijke verbanden... dat die wel weer terug zullen komen. Onderwijl is het wel zo dat we, als we het over die Europese brandhaard hebben... dat er zich ook ontwikkelingen voordoen die we... Tot aan de, invas inval, de invasie van Rusland in Oekraïne. volkomen onvoorstelbaar vonden. voorbeeld eh, dat in Finland en Zweden. nu echt discussie is. een openbaar debat over. eventuele toetreding tot de NAVO.
1: Ja, ja dat was ondenkbaar. Tot, uh, tot zeer kort geleden. Ja. Um, nou, even over de EU. Uh, er is sprake, kun je zeggen, van grote eensgezindheid. Ze zijn het niet op alle punten eens, maar <tus> dat is toch heel opmerkelijk. Maar je ziet ook wel andere dingen. Hè? Bijvoorbeeld de Poolse, Tsjechische en Sloveense premiers. Die gingen naar Oekraïne vorige week... en ze zeiden <tus> dat ze daar namens de Europese Raad waren. Maar die sprak dat onmiddellijk tegen. Nee, het was een privébezoek. Uh, of de oprichting van een snelle interventiemacht... Uh, waar ook in een aantal landen weerstand tegen... Tegen bestaat, ziet u basjes binnen de EU?
2: Er zijn barsjes, en die, die, waren, die zijn ook wel te verwachten. En uh, daar zie je twee zaken. In de eerste plaats, we hadden het er net al even over... de belangen die er gemoeid zijn met de import van olie en gas vanuit uh, Rusland. Mag ik erover eens op wijzen dat daar ook natuurlijk... Een, fundamenteel, een groot verschil bestaat in de belangen... tussen aan de ene kant Europa en aan de andere kant de Verenigde Staten.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Hè, Want, dus, uh, Amerika... Kan de zogezegd.
2: Zo is dat. Ja. Dan is er een tweede punt dat, dat mij ook intrigeert op dit ogenblik. En dat is, eh, ik had me kunnen voorstellen... dat wanneer je praat over een volstrekt eensgezind Europa... dat we dan ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek... Binnen, toch wel binnen redelijke termijn zouden komen... tot een verdeelsleutel naar draag kracht tussen de Europese lidstaten. En het lijkt erop dat, dat, dat men dat toch ook wat wegschuift... omdat dat kennelijk toch op allerlei problemen lijkt te stuiten.
1: Ja, nou ja, we hadden het bij vorige... Uh, vluchtelingenstromen over opvang in de regio. Maar nu zijn we plotseling zelf de regio. Dus het is, het is ook dat even klopt. wennen, zogezegd. Hè?
2: Ja, dat is wennen. Maar het is ook dus wennen dat in dat verband dus ook speelt... dat als je kijkt naar die gigantische vluchtelingenstroom... Uh, Oekraïne leidt nu onder ongeveer uh, 10 miljoen uh, displaced persons... waarvan 3,5 tot 4 miljoen in het buitenland. Daar speelt natuurlijk wel mee heb ik begrepen dat sommige van de Oekraïnse vluchtelingen... echt zo dicht mogelijk tegen hun eigen land willen aanblijven zitten. Dus dan praat je over Polen, Hongarije, eventueel Roemenië. Laat staan het superarme Moldavië. Aan de andere kant is het zo dat als ik de verdeelsleutel erop zou loslaten... en bijvoorbeeld naar ons land kijk, ik ontkom er niet aan om dat te zeggen... dan Kun je, als je ook het draag, de draagkracht van een land... economisch vermogen, et cetera, verdisconteert... kom je voor Nederland al heel gauw op zo om en nabij de 100.000... zo niet zelfs 150.000 Oekraïnse
1: vluchtelingen. Ja, dat is een hoop. Ja, dat is heel veel. Eh, even over de EU- en NAVO-top <kwijnt> en de G7. Allemaal in aanwezigheid van de Amerikaanse president. Iedereen zegt, nou, dat is toch wel heel bijzonder. Vooral dat hij bij de EU-top komt. Wat verwacht u ervan? Want als ik een voorschot mag nemen... ik heb steeds de indruk dat ze allemaal voortdurend over hetzelfde praten. Namelijk... Hoeveel sancties nog meer? En wat doen we bijvoorbeeld als er. nou ja, echt sprake zou zijn van chemische wapens. Of, of, of dat soort dingen. Maar ze komen er niet helemaal uit.
2: Ze komen er niet helemaal uit. Als ik kijk naar de NAVO. is zeg maar als er een rode lijn is. is dat de rode lijn van wij gaan niet wij gaan niet zo ver van onze kant dat wij een no-fly-zone instellen. En daar is voortdurend pressie op. Ook sommige eh, NAVO-landen zitten daar wel dicht tegenaan. Dan ga ik een, een, een stapje lager zetten. Dan kom ik bij het soort van militaire goederen... die geleverd worden aan Oekraïne. Dan zitten we met dat spannende punt dat ook een week geleden speelde... over het eventueel leveren van straaljagers aan Oekraïne in een moeilijke operatie via Polen naar Amerika... en dan naar Oekraïne. Ja, ja, ja. ja Sterker, sterker dat... nog Zelensky
1: heeft er vandaag weer om gevraagd.
2: Zeker, ja. ik heb dat ook gehoord. En uh, dat speelt natuurlijk ook. Maar op zichzelf is het voor de NAVO eerder nog altijd... het bevestigen van de mededeling... dat de NAVO in actie komt tegen Rusland... op het moment dat de Russen één centimeter... Grondgebied van de NAVO-partners okay, betreden.
1: Oké, om het even lastig te maken. Als de Russen. Joe Biden die waarschuwt steeds voor chemische en biologische wapens. Ja. Gesteld dat hij gelijk heeft en gesteld dat die worden afgevuurd vanaf Russisch grondgebied. wat moet de NAVO dan doen? Nog steeds diezelfde, nou ja. Euh, politiek vasthouden van onder geen ding beginnen wij een rechtstreeks gevecht met de Russen. Zelfs als zoiets gebeurt. Als u het mij nu zo
2: uh, pardoes vraagt, dan zeg ik... ja, dan zal de NAVO daar niet een uh, aanval op het eigen grondgebied inzien. Kortom, dan komt artikel 5 niet uh, aan de orde. En wat wel aan de orde is, heb ik begrepen ook... maar dat heb ik ook alleen maar opgepikt. Dat is dat de NAVO praat nu over wat ze kunnen doen... om. Oekraïne zelf zich beter te laten wapenen... tegen die afgrijzelijke uh, mogelijkheid... van gebruik van chemische wapens van de Russische zijde.
1: Ja. Oké, okay, even naar, een stapje naar China. Want we zouden een soort rondje om de wereld maken. Ja. Um, ik praat straks nog met uh, sinoloog Ardy Bouwers. Die kijkt dan ja. vooral wat er binnen <kwijm>. in China allemaal zelf gebeurt. Um, er gebeurt iets uh, wonderlijks. Je, hebt duidelijk, je kunt duidelijk zien dat China ermee uh, in de maag zit. Aan de ene kant... Uh, steunen ze de Russen in elk geval in hun opvatting over de NAVO... en, en uh, het recht om zich te verzetten tegen de beweging van de NAVO oostwaarts. Tegelijk zeggen ze ja, maar we, we erkennen ook wel de integriteit... van een onafhankelijk land zoals uh, uh, in, dit, in dit geval Oekraïne. Dus ze zitten er een beetje mee in hun maag... maar ze willen ook de handel weer niet verliezen. Hoe kijkt u aan naar de positie van China...
2: Als ik, als ik in Beijing zou zitten, zou ik denken van... nou, dit is vervelend, maar vooral voor andere grootmachten. China heeft in het begin dus zich onthouden van stemming in de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering... bij een anti-Russische resolutie. Dat moet voor, voor Poetin een enorme tegenvaller zijn geweest. Zeker nadat hij kort tevoren nog in Beijing was geweest... bij de Olympische Spelen, Winterspelen. En daar een soort van uh, diepe vriendschapsrelatie had weer eens had bevestigd met de Chinezen. Zo zie je hoe het kan verkeren. Vervolgens heeft China weer niet uh, is China niet zo ver gegaan dat het heeft gezegd... nou, uh, wat, wat de NAVO doet, oké, okay, enzovoort, enzovoort. En de sancties hebben ze ook afgewezen. Maar het... De slotsom voor dit moment is dat China natuurlijk... een hele sterke positie heeft verworven inmiddels... ten opzichte van zijn Russische counterpart, ten opzichte van Poetin. Poetin heeft zich in de relatie naar China eigenlijk zelf gemanoeuvreerd... in, in de positie van een soort van junior-partner. Heeft wel mogelijkerwijze wat te verwachten van de Chinezen... op het punt van uh, financiële steun. Heeft mogelijk ook nog een escape route Rusland op het moment dat Europa olie en gas boycot zou of minder olie en gas zou om, uh, opnemen... dan zou China kunnen zeggen van wij nemen het bij jullie af. Maar de Chinezen zijn ook uh, heel goed uh, toegerust... om dan het onderste uit de kant te halen... letterlijk die olie en gas van Rusland voor een zacht prijsje te ja, kopen. Precies, ja. in, het, in het bredere verband, meneer Hammerburg, uh, is het zo... dat als je kijkt echt naar de machtsverhoudingen in de wereld dat ineens nu China duidelijk een superieure positie heeft verworven. Veel sneller dan het had verwacht ten opzichte van zijn Russische
1: vrienden. Ja. Dit is BNR De Wereld, mijn gast is Uri Rosenthal... voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Meneer Rosenthal, nog weer een sprang, sprongetje even naar Iran. Er wordt in Wenen nog steeds en regelmatig gesproken... over hervatting van die nucleaire deal. Dat leek een tijdje toch wel ondanks alles in de goede richting te gaan... maar daar werpt nu ook die oorlog in Oekraïne een schaduw over. Want uh, 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 het is de enige plek zo beetje, waar Rusland en Amerika nog met elkaar praten. Maar uh, is er een kans dat ze onder deze omstandigheden... op dat punt bij elkaar kunnen komen of is dat ook verkeken?
2: Het leek er even op dat die deal die heel dichtbij was... Uh, zou worden verstoord uitgesteld, zo niet afgesteld, doordat eh, van de kant van de Russen, door minister van Buitenlandse Zaken Lavrov, ineens de eis werd gesteld dat wanneer die deal zou tot stand komen, dat dan Rusland gevrijwaard zou zijn van, van een sanctieregime in zijn relaties met Iran. En eh, dat is op een bepaald moment weggewerkt, als ik nu naar het bredere plaatje kijk, heb ik twee uh, opmerkingen daarover. De eerste is dat uh, we natuurlijk wel te maken krijgen... met een wonderlijk samenstel van uh, verdragspartijen. Namelijk uh, onder meer Iran en dan daarnaast ook Rusland... die we toch niet als al te betrouwbare partijen... in het internationale diplomatieke verkeer moeten beschouwen. Dat is één. En het tweede punt is, en dat dat bedacht ik eigenlijk gaandeweg. Uh, nu de Russen, nu Poetin, eigenlijk toch die nucleaire dreiging... weer een beetje heeft op laten komen... denk ik bij mezelf van nou, voordat je nou Iran met Iran een deal gaat sluiten, en dan vervolgens in dat verdrag... want zo is dat in dat komende uh, verdrag... vooral ook veel nadruk legt op de directe relaties tussen Rusland en Iran... waar het gaat om het behulpzaam zijn naar Iran... bij het verder, uh, verder aanzetten van het vreedzame gebruik van nucleaire energie... dan denk ik, dan krap ik me nog wel eens even achter de oren... Ja.
1: Ja, dat begrijp ik. Uh, nog één dingetje. Uh, nog één kwestie. Noord-Korea uh, heeft nu net weer uh, de wereld verrast... met de lancering van een ballistische raket. Die kwam niet zo ver van Japan neer. Uh, die hebben een atoomwapen. Uh, we weten alleen niet precies hoeveel, maar ze hebben het wel. Ja. Wat betekent deze hele ontwikkeling nu voor Noord-Korea en vooral ook voor de positie die Rusland en China innemen... in die relatie met Noord-Korea. Het belangrijkste,
2: denk ik, is op dit ogenblik dat Noord-Korea... Eh, heel goed, dat eh, dictator Kim daar heel goed kijkt naar de manier... waarop de Westerse landen, en met name Amerika natuurlijk... hebben, heeft, hebben gereageerd op die eh, onverwachte en onverhoedse harde taal van Poetin over het gebruik van uh, tactische of überhaupt kernwapens. En uh, de Amerikaanse reactie was du moment dat uh, Poetin zei... ik uh, verhoog het uh, waakzaamheidsniveau... met betrekking tot het gebruik van kernwapens... Uh, was de directe reactie vanuit de Verenigde Staten... een van pure deescalatie. Uh, men heeft vanuit Amerikaanse kant... De nucleaire waakzaamheid niet verhoogt. Amerika heeft onmiddellijk een oefening die ze pal erop zouden doen. Uitgesteld. En ze hebben dus ook, Amerika, zijn onmiddellijk in beweging gekomen... om in elk geval een soort van hotline te lanceren... tussen hun ministerie van Defensie en dat van, van Rusland... ten einde misverstanden in het nucleaire arena te voorkomen. Dat, moet op, dat kan Noord-Korea, of het goed is of juist is of niet... in elk geval opvatten als een wat zwakke reactie van de kant van Amerika... ten opzichte van Rusland, wanneer het om de kern en dat valt dus, uh, gaat dus op één lijn, met waar u het al over had... het feit dat noord korea ik denk niet toevallig... nou net in de afgelopen tijd, uh, tot twee keer toe meen ik... Uh, een uh, test heeft gedaan met uh, ballistische raketten.
1: Ja. Um, we zijn zo'n beetje rond de wereld. Welk stukje ontbreekt nog in de keten van met elkaar samenhangende kwesties... door die crisis in Oekraïne? Nou, wat, wat, hooguit, heb ik, wat heb ik overgeslagen?
2: <laughs> nou, hooguit, hooguit zou je kunnen zeggen, en u had het daar in het begin over... maar toen hadden we het alleen over Europa. Wat natuurlijk een enorme discussie op dit ogenblik is en gaat worden... is in hoeverre de bordjes worden verhangen... in de relatie tussen aan de ene kant de autocratieën in de wereld zo niet de totalitaire regimes in de wereld, China en Rusland... en aan de andere kant het Westen en de liberale democratieën. En dan moet ik u zeggen, als ik het op de kepen beschouw... en daar, daar werkt u kennelijk naartoe... dan zou ik zeggen dat door die oorlog tussen Rusland en Oekraïne... China duidelijk uh, ja, in een goede positie terechtkomt... Uh, eigenlijk wel een, een behoorlijke stap vooruit heeft gemaakt vanuit zijn belang. Dat de Verenigde Staten, Biden, toch ook wel een hele goede... Uh, ja, eigenlijk heel goed op koers ligt... waar het betreft het weer vitaliseren van de eensgezindheid... van het liberale Westen. Dat de grote verliezer in dit geheel Rusland zal zijn. En dat Iran en Noord-Korea inmiddels een beetje lijken mee te liften op uh, datgene waar China dan de grote winnaar lijkt te zijn.
1: Ja. Een prachtig uh, palet, mag ik wel zeggen. Van uh, een, een, even een globe die we hebben neergezet. Dank Uri Rosenthal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard
2: Hammelburg.
1: China heeft nog altijd geen kleur bekend in de oorlog in Oekraïne. China's motieven en overwegingen bespreek ik zo met sinoloog Ardy Bowers. Maar nu eerst, hij is dan wel geen Europeaan... maar de spotlights zijn vanmiddag in Brussel gericht op Joe Biden. Na zijn bezoek aan de NAVO en G7 neemt hij deel aan de Europese Raad... die om half vijf van start gaat. Europa-verslag Geertje aan Haan... net terug van een reis door Litouwen, Polen en Duitsland is er... Uh, Geert-Jan, als Biden erbij is... ja, dat is nooit eerder gebeurd, maar wat betekent het?
0: Ja, dat hij solidariteit betuigt met Europa... dat hij aangeeft dat we samen sterk staan past natuurlijk mooi in het schema, ook met die andere toppen. Maar ik denk dat zijn bezoek aan de vergadering vooral aangeeft... dat er in grote lijnen wel overeenstemming is binnen Europa... over die nieuwe steun aan Oekraïne en nieuwe sancties tegen Rusland. Want ja, je komt niet naar zo'n vergadering voor een uurtje... als het niet in kannen en kruiken is. En Biden zal, denk ik last minute, nog wel her en der wat druk hebben opgevoerd.
1: Waar zullen ze het over eens zijn in de EU... en waar kan Biden nog invloed op uitoefenen?
0: Ik denk dat je het over vier thema's kan uitsmeren. En dat Biden zich op twee punten laat gelden. Eén, een internationale donorconferentie voor Oekraïne. Die er ook zal komen. Aan het eind van de top zal een concept van een groot wederopbouwfonds voor Oekraïne worden gepresenteerd. Dat is allemaal niet zo'n punt. Maar dan, punt twee, de sancties. Dat kun je nog meer doen aan sancties. En dan kijken natuurlijk naar een paar dingen: we kijken naar olie en gas, en we kijken naar de havens. Ja, dit zei Rutte tegen mij hierover tijdens zijn bezoek aan Litouwen. Uh, West-Europese landen, de grotere landen ook in de EU, die zeggen dat onze afhankelijkheid van olie en gas momenteel gewoon nog te groot is. om er gelijk vanaf te stappen. Olie, daarover zei Rutte, daar komt misschien nog een versnelling in. Misschien kunnen we daar iets onderling mee regelen. Maar het komt erop neer dat een volgend sanctiepakket voor nu. Um, misschien wel het maximale zal zijn. Hè? Dus dat dit voorlopig het eindsanctiepakket is. Want Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië, Oostenrijk. die zullen allemaal kijken naar wat in eigen land net niet te veel pijn doet, en dat betekent dan ook dat je Ru Rusland hard kan raken, maar ook niet misschien zo hard als andere landen willen, en dat je dus Poetins oorlog nog steeds deels eh, financiert met onze gas en olieuitgaven.
1: En is dit nou een punt waarop Biden invloed zal uitoefenen?
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Want uh, niet alleen onder Biden, maar ook onder Trump en Obama... is er altijd verzet geweest tegen Nord Stream 2... tegen die, Russische, of die Europese afhankelijkheid van Russisch gas. Uh, in Litouwen en Polen, waar ik was, dan noemen ze Russisch gas en olie... zelfs wapens. Want het Kremlin dat kan dan zeggen, uh, wanneer ze willen... hé, hey, we verhogen de prijs of hey, we leveren gewoon minder. Of, zoals nu gebeurt, je moet betalen in roebels... Energie is een chantagemiddel. Zo denken ze in Centraal- en Oost-Europa. En ik denk dat Biden ervoor gaat pleiten. om die pleister heel hard af te rukken. En dat alternatieven dan uit Amerika of Qatar of de Verenigde Arabische Emiraten. Uh, en uit Noorwegen, dat die dan klaar zullen staan. Uh, en ik denk dus dat Amerika en Centraal- en Oost-Europa. hierin elkaar wel kunnen en willen vinden. En daarom had ik in Litouwen ook een 1-2-tje. Een, een, een kort 1-2-tje met de Litouwse premier Ingrida Simonita. Wat was je key message? to Mr. Rutte regarding the EU summit coming up and sanctions on Russia. Was that trade boycott? Well, uh, my, sanction, my major message is that uh, we cannot uh, absolutely take our foot from the speed pedal. And Because is Mr. Rutte on board in the same car? Well, I hope so. <laughs> But you're not sure yet? I hope so. Ja, Bernard, we zullen zien hoeveel gas er vandaag en morgen wordt uh, gegeven. Met name het punt van olie is denk ik wel het wezenlijkste. Hè, dat daar dan misschien nog wel iets aan gedaan wordt.
1: Ja, je noemde straks dat er vier punten waren... maar je hebt er pas twee behandeld. Wat zijn de andere?
0: ...punten waar Biden niet zo erg over gaat... ...namelijk de herverdeling van vluchtelingen... ...ook al zegt Amerika er ook 100.000 op te nemen... ...en twee, kunnen we de enorme pot met geld die het corona heet... ...kunnen we die aanwenden voor het financieren van onze nieuwe defensiewensen... ...maar ook voor de opvang van vluchtelingen... ...want dat laatste dat willen landen als Hongarije en Polen... ...zeker omdat zij dat geld nog niet hebben gehad.
1: Ja, je was ook in Warschau... ...waar 300.000 Oekraïense vluchtelingen zitten... Uh, willen ze daar zo snel mogelijk een herverdeling uh, van binnen Europa?
0: Ja en nee. Er is een, een, een wens van de regering... en er is een wens van oppositie en lokale overheden. De Poolse premier Morawiecki zei op de persconferentie met Rutte... je gaat toch niet slepen met moeders en kinderen... En dat betekent dus dat Nederland, zoals deze week ook is aangegeven... niet mensen uit Polen van gaat opvangen. Simpelweg omdat het verzoek niet wordt ingediend eh, vanuit Polen. En ik sprak hierover met de burgemeester van Warschau, Rafał Czaskowski. En hij is het dus duidelijk niet eens met het standpunt van de Poolse regering.
1: We willen geen any, uh, any quotas. We willen een voluntary relocation. Maar ik denk dat... We need a voluntary uh, relocation scheme, which is going to be organized and synchronized in Europe, because we cannot improvise anymore. Yes. I don't know what the Prime Minister meant, but in a peak situation, I had to call uh, other cities in uh, Poland and in Europe to ask um, to help us out. And, you know, different cities, Amsterdam included, were sending buses to pick up 200 people, 300 people, 400 people. I mean, we cannot improvise like that mm -hmm. anymore, especially if we
0: might have a second wave. Ja, en Bernhard, opvallend is dat Rutte aangaf... dat hij wel oren heeft naar dat idee van Tjaskowski... om dan Europees geld aan gemeentes te geven... in plaats van aan een landelijke regering. Zit zitten natuurlijk wel allemaal haken en ogen aan. Is allemaal ingewikkeld. Maar hij voelt er wel wat voor. Eh, om gewoon direct meer middelen te geven aan gemeenten. Aan eh, NGO's. Eh, omdat je weet dat het dan gelijk gebruikt wordt. Eh, en de Poolse regering... Eh, ja, die gaat mogelijk de komst van al die vluchtelingen in de EU ook gebruiken... om dat geld op te eisen... Eh, en om met 2 miljoen tijdelijke nieuwe inwoners aan te geven. Kijk eens, we zijn een groter land in Europa geworden... met zoveel mensen, dat versterkt ons mandaat. Ook ja. dat zal besproken worden op de EU-top.
1: En, en dat geld ligt er, tenslotte. Dus je kan het net zo goed uitvoeren. Er is ja.
0: zelfs vandaag door het Europese mm -hmm. parlement... 10,5 miljard euro vrijgegeven uit allerlei regionale fondsen. En dat gaat dus direct naar gemeentes. Kan je nagaan wat
1: er mogelijk is? Dank, Europa-verslaggever en voormalig Oekraïne-correspondent... Geert-Jan Haan.
2: De Wereld...
1: China is bezig met een balancieract tussen het Westen en Rusland om maar niet betrokken te raken bij de oorlog in Oekraïne. China has provided Russia with political support, including by spreading blatant lies and disinformation. And allies are concerned that China could provide material support for the Russian invasion. Ja. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg. China steunt de invasie van Poetin niet publiekelijk... maar in de officiële media wordt bijvoorbeeld niet over een oorlog gesproken... en Rusland wordt behoorlijk ontzien. Ik praat erover met Ardy Bauers, sinoloog en directeur van China China Circle... moet ik waarschijnlijk zeggen. Dag, mevrouw Bauers. Hallo. Hai, goedemiddag. Uh, u bent ook werkzaam als docent journalistiek op de Universiteit van Guangzhou... Uh, we hebben u van tevoren gevraagd om wat Chinese kranten door te bladeren. Hoe luiden de Chinese koppen over Oekraïne... en wat is een beetje de strekking van de verhalen die u dan leest?
3: Ja, wat opvallend is aan de krantenkoppen is dat er eigenlijk... het gaat voor deels over Oekraïne, maar er wordt heel erg met een vinger gewezen naar, naar de VS. Dus een van de koppen was de oorlogszuchtige VS... Uh, en dan daaronder Moskou en Kiev en Parijs en Berlijn... zijn allemaal een uitweg aan het zoeken. Uh, maar de VS wil eigenlijk vooral wapens verkopen, dus dat is er één. Ja. Uh, en een andere kop is... Uh, de VS is heel druk bezig met uh, chemische wapenlaboratoria in, uh, in Oekraïne... wat duidelijk desinformatie is... Um, en ik zag een commentator, dat vond ik eigenlijk ook nog wel een interessante, die zei, uh, waarom zou China uh, het Westen moeten helpen en Rusland verraden? En dat zei dus net een beetje anders. Die zei, de, de Verenigde Staten vraagt ons of wij, China, jullie kunnen helpen om onze vriend Rusland te verraden, te verslaan, te helpen verslaan, zodat de VS daarna, zich vol op het uh, grote, het echte grote gevecht, namelijk met China, kan gaan concentreren. Ja.
1: Eerlijk, eerlijk. Dus... Als u het zo vertelt, dan denk ik die commentator vanuit zijn perspectief heeft helemaal geen ongelijk. Dat kan me nog wel voorstellen dat hij het zo ziet.
3: Ja, wat je hier heel erg ziet is dat in China daar gewoon naar de langere termijn wordt gekeken. En niet alleen maar naar de, de uh, oorlog in, uh, in Oekraïne. Dus zij kijken naar van ja, waar staan we, waar willen we naartoe. Um, en als je naar die langere termijn kijkt, dan ja, wat, wat China natuurlijk en Xi Jinping al jaren zeggen uh, te willen en waar ze naartoe aan het opstomen zijn. China moet de nummer één van de wereld worden. Ja. Uh, nou ja, en hoe past dit conflict in dat plaatje? Ja,
1: ik neem aan dat het ze in de weg zit. Dit is gewoon lastig. Dit willen ze liever
3: ja. niet. Dit is, hier zitten ze absoluut niet op te wachten. Er, er is wel gesuggereerd dat China hier mogelijk garen mee zou spinnen. Mijn eh, idee is eh, dat dit eh, onver, onverwacht is eh, voor China. Je ziet ook dat eh, eh, nou, er, was, er leek een soort herenakkoord tussen Poetin en, eh, en Xi... dat eh, Poetin zijn, zijn, het lesje wat hij eh, Oekraïne wilde gaan leren, dat hij dat niet zou doen tijdens de Olympische Spelen. Dus eh, Xi Jinping eh, mocht eh, dan nou, werd, werd een feest. Gegund. Daarna was het duidelijk dat Poetin iets zou gaan doen, ook voor China. Maar het feit dat China helemaal geen burgers heeft geëvacueerd uit Oekraïne... Uh, en eigenlijk ook geen andere maatregelen heeft genomen, lijkt erop te duiden dat ook China verrast is... verrast was door uh, uh, hoe vergaand ja. de, de inval in de Oekraïne was. Wauw,
1: wow. dit hele verhaal, he. die hele oorlog... gaat eigenlijk allemaal over framing. Uh, en dit is ook weer een prachtig voorbeeld... want wij kregen toch allemaal een beetje te horen... dat er misschien een afspraak was gemaakt tussen Xi en uh, Poetin... om even te wachten tot na de spelen... Um, en uh, als ik u zo uh, beluister, dan werd China bij wijze van spreken net zo verrast als wij. Klopt dat? Zie ik dat goed of zie ik dat verkeerd?
3: Als ik, ik kan niet helemaal in zijn hoofd kijken... maar uh, als ik kijk naar waar China de afgelopen jaren naartoe naar aan het uh, werken is geweest... dan was het, uh, wij willen groot worden. We vreemen de VS als grote boosdoener. Nou, dat zie je ook in die koppen die ik net uh, voorlas. Ja. Uh, maar tegelijkertijd zijn ze enorm bezig geweest... om een wicht te drijven tussen Europa en de VS. Uh, en daarbij was het... Voor China is, zijn economische banden enorm belangrijk. En de economische banden met de EU zijn van groot belang... voor nou, het slagen van, uh, uh, het, van, van China in de komende jaren. Dus die wicht EU-VS was een belangrijke. Goede relaties met de, met de EU houden... En als je nu kijkt, ja, het is Poetin gelukt om binnen uh, uh, een week tijd... Uh, opeens de gelederen van het Westen te laten sluiten. Ja.
1: Nou, dan nou hebben we het over, de, over de, de kranten. En die worden voor een groot deel gecontroleerd uh, door de overheid... of zijn misschien eigendom... Um, maar Chinezen zijn geen digibeten. Die, die hebben toch ook VPN en, en die zijn ontzettend handig met uh, computers. Dus die kunnen ook toch af en toe wel eens in de Japanse... of in de westerse media gluren.
3: Dat kunnen ze, de media zijn in principe staatsmedia. Dus het is allemaal gewoon informatie die gedicteerd wordt door Peking. Wat je merkt is dat er maar een kleine groep mensen behoefte heeft. Er is ontzettend veel informatie in China en mensen denken dat dat wel genoeg is. Het overgrote deel van de mensen. Alleen een kleine groep mensen heeft behoefte aan meer informatie en meer standpunten. Dus die eh, gebruiken een VPN, dus gebruiken een verbinding... waardoor ze over de eh, grote vuurmuur kunnen, kunnen springen. Maar wat je merkt is in de afgelopen jaren... en dat is echt jaar na jaar een beetje vermeerderd... is dat nationalistische gevoelens echt behoorlijk binnen China eh, gegroeid zijn. En daarmee, en dat merkte ik eigenlijk ook in de, in de afgelopen jaren... in het lesgeven aan groepen Chinese studenten... Eh, is eh, het, het op... China op de teentjes getrapt zijn, uh, gevoel is groter uh, geworden. En uh, uh, er wordt veel kritischer over het Westen gedacht. En daarin merk je een van de andere krantenkoppen die, die ik uh, gisteren zag... was uh, het refereren aan het NAVO-bombardement op Belgrado. Dat was 1999.
1: Ja, dat was in nee, dat de, Koso de, de, in, in, in de, in de Kosovo-affaire. En dat heeft uiteindelijk geleid... Tot de verdragen van Dayton en, en de, de missie van Richard Holbrooke. Dus zo slecht is dat niet afgelopen.
3: Maar die bombardementen ja, raakten wat, ook de Chinese ambassade in Belgrado. Dat klopt. En,
1: en het was in strijd. Nu is... en, de, en, en de Veiligheidsraad had het verboden. Dus ze hebben wel een punt. Eerlijk: zeerlijk.
3: Mm -hmm. Precies, ze hebben een punt. En dat punt maken ze al 23 jaar lang. En nu, eh, dit is echt op, volgens mij op de dag of 23 jaar geleden, is er een hele fotoserie van waar je nu nog de rest, rest, resten kan zien van die bombardementen. Dus dat is een open wond. Dat zo'n type gebeurtenis een open wond. Wij zijn het totaal vergeten en in China eh, leeft dat nog en voedt dat wantrouwen. Uh, uh, richting de VS. En dat is niet alleen in de top van de Chinezen... maar je merkt ook uh, dat dat eigenlijk door, uh, doordruipt naar de hele Chinese bevolking.
1: Ja. Uh, er wordt ook steeds in de westerse media bij ons gesproken... over de veronderstelling dat uh, omdat dit allemaal in Oekraïne gebeurt... Uh, China uh, wat gemakkelijker zou kunnen beslissen om in te grijpen in Taiwan... Um, nou, is Taiwan natuurlijk volgens de, de, de beide opvattingen een onderdeel van China, of andersom in elk geval, Dat wordt door niemand betwist. Maar toch, ziet u uh, ook in wat u leest en hoort dat de kans op bijvoorbeeld een invasie in Taiwan toeneemt?
3: Ik. China zegt heel duidelijk... Uh, Taiwan en Oekraïne zijn totaal verschillend. Uh, want uh, Taiwan is een onlos, altijd al geweest. is natuurlijk helemaal niet waar. Maar is altijd al een onlosmakelijk deel van China geweest. En Oekraïne was een soevereine staat. Dus het is niet te vergelijken. Dat, dat zie je ook in de kranten en in de, de commentaren. Maar... Uh, nou, als ik nu uh, kijk naar... Um, hoe het Westen uh, en, en de NAVO uh, behoorlijk eensgezind hebben gereageerd... op de uh, inval en de oorlogshandelingen van Poetin in, uh, in Oekraïne... dan denk ik dat, uh, dat in Peking ook uh, luid en duidelijk die boodschap is overgekomen. En dat het idee uh, dat als ze iets zouden gaan proberen... Uh, dat daar mogelijk behoorlijk veel internationale weerstand tegen zou zijn... Ja. Nou, Plus zo, ja. dat zo'n oorlog moeilijk te winnen is. Gewoon. De Oekraïne is al... Is een, over land is het al ingewikkeld om zo'n land in te nemen. Laat staan over zee. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat uh, de, de, de leiders in, in Peking hier blij mee zijn... en denken van nou, dat gaan we gewoon binnenkort eens doen. Okay.
1: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Ardy Bauers... zionoloog en directeur van China Circle. Uh, even over de sancties... Um, daar, uh, China is ze daartegen en vindt dat onredelijk. Dat, dat lees je ook te begrijpen van, vanwege hun relatie met uh, Rusland. Maar er zit ook een gevaar in, want Amerikanen hebben in hun wetgeving... Uh, die zogenaamde extraterritoriale paragraaf. Uh, wat betekent dat als bijvoorbeeld in China een bedrijf... Goederen levert of produceert. of in licentie produceert. die vallen onder de Amerikaanse sancties. Dan, dan breidt dat zich onmiddellijk uit. ook tot China. Is dat iets wat je ziet in. De, eh, nou ja, ik zal maar zeggen. het Chinese schipperen. met hoe ze hier nou moeten, mee moeten omgaan?
3: Ja, ze zijn inderdaad enorm aan het balanceren en schipperen. Wat ik. Zie, is aan de ene kant, uh, was er onlangs een bericht van de Chinese ambassadeur in Moskou die zei: kom op, uh, Chinese bedrijven, uh, spring in het gat, want we kunnen hier geld verdienen. Ja,
1: ja dat lazen uh. wij ook. Je kan gaan lekker investeren in Rusland. Dit is het moment.
3: Ja, maar tegelijkertijd zie je dat dat niet gebeurt. Dus heel veel, uh, wat ik zie, is dat Chinese bedrijven enorm voorzichtig zijn en niet die sancties die er zijn willen schenden, willen breken, uh, willen niet op allerlei zelf op sanctielijsten komen. Uh, dus wat ik uh, hier, wat ik bijvoorbeeld bij die oproep van die ambassadeur uh, zie. Is dat uh, eigenlijk iedereen een beetje op elkaar zit te wachten. De, uh, de grote bedrijven, de staatsbedrijven doen het niet. Gewoon aantoonbaar. Je ziet dat ze, dat ze niet uh, uh, enorm veel uh, economische laat staan wapenbanden met, uh, met Rusland op dit moment uh, uh, aangaan. Uh, ja, dus je... dat
1: verhaal van die, die, die meneer Sullivan, die, die uh, 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 adviseur van, van Biden, is onzin. Die zei ze zijn nou, best.
3: Als, als je heel goed leest wat, wat hij uh, zegt, of luistert naar wat hij zegt, dan is het. Heel allemaal uh, met mitsen en maren en zou kunnen. Ja. Um, en eigenlijk, mijn interpretatie is dat dat ook een beetje uh, propaganda... maar dan van de Amerikaanse kant is. Ja. Dus ze, ze uh, proberen de, de indruk te wekken dat China op dit moment... mogelijk wapens zou, zou leveren om de tekorten in Rusland uh, aan te vullen. Ik weet zeker dat er op de lange termijn zijn er allerlei wapendeals... Tussen, tussen Rusland en China Maar om nu snel te gaan leveren, dat doen ze niet. En daar doen ze echt voorzichtig in. En als je kijkt naar naar bedrijven. Uh, het zou kunnen dat er wat kleine Chinese bedrijven uh, wel degelijk proberen... om uh, wat um, uh, economische uh, banden met, uh, met Rusland uh, uh, verder aan te gaan. Voor zover dat uh, kan binnen de, de, de sancties die er zijn. Uh, ik zie niet dat grote bedrijven dat gaan doen... Uh, en, en dat werkt eigenlijk dan weer twee kanten op. Op het moment dat Chinese staatsbedrijven dat zouden gaan doen... zouden andere Chinese bedrijven dat durven. Die Chinese staatsbedrijven doen het niet. Dus het zijn, als er al iets gebeurt, is het heel klein ja, Oké,
1: okay, nog één ding moeten we even bespreken. Dat is het Belt and Road Initiative, die nieuwe zijderoute. Uh, want die loopt eigenlijk voor een deel door alle gebieden... die nu in de problemen zijn. Um, en het is toch wel degelijk voor zover ik begrijp, nog steeds de bedoeling van China... om die route helemaal vanuit, zeg maar, van Shanghai naar Rotterdam... om die af te krijgen. En ze hebben al allerlei... Eh, ja, in Oost-Europa hebben ze stukjes gekocht, aangelegd. Ze hebben de haven van Piraeus. Ze hebben een derde van de terminal in Rotterdam. Hoe beïnvloedt eh, deze eh, crisis de Chinese ambitie... in dat Belt and Road Initiative?
3: Nou, dat, dit gaat vooral over het treinstuk, hè, over land. En dat, is natuurlijk, ja, dat wordt nu uh, doorbroken. Dus je ziet ook al dat al die treinladingen... en de, het, het goederenvervoer tussen China en Europa... daarmee uh, behoorlijk ingewikkeld is geworden. Dus dat, dat lijkt er ook op te duiden dat dit niet een, een oorlog is... waar China op zit te wachten. Nee. Wat um, ze doen is natuurlijk dan omschakelen naar het, um, uh, de verbinding... via de zee en, en via alle havens. Um, dus, uh, um, uh, en daarmee gebruikmakend van Piraeus en van uh, de grote haven in Sri Lanka... die ze uh, geleased hebben voor 99 jaar. Um, maar dat laat wel zien dat dit niet spoort... dus het, het plan van Poetin om, om Oekraïne in te lijven... Uh, is, is niet een plan waar China zelf uh, opgekomen zou zijn... en waar ze achter staan. Dus dit is voor de Belt and Road initiative niet een goede ontwikkeling. Dus ze zijn nu aan het kijken hoe ze wegen omkomen kunnen leggen. Maar dit is niet wat ze zelf in gedachten
1: hebben. Zouden we dit allemaal kunnen samenvatten, mevrouw Bouwers, met één simpel zinnetje, China doet toch alles aan om zoveel mogelijk afzijdig te blijven in dit ellendige verhaal?
3: Ja, afzijdig, neutraal noemen ze dat zelf graag. Ze proberen onderhandelingen, allemaal belangrijk. Maar ze willen inderdaad niet meegetrokken worden in deze, nou ja, toch wel zeer vuile oorlog. Waar zij in elk geval niet het bloed van aan hun handen zouden willen krijgen.
1: Dank. Ardy Bouwers, sinoloog en directeur van China Circle... ook voor het lezen van al die Chinese kanten. Daar zijn wij niet zo goed in. Bedankt. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.